0: Importante es darlos con seguridad. La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala. Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital, simple y seguro, para que nunca pares de avanzar. Back Credomatic.
1: Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de las 12. Hoy vamos a hablar de la sal de la producción de la sal, de la industrialización y de los distintos tipos y también de un poco de historia. Y para eso nos acompaña Amílcar García, que es gerente general y director de Redesal. Eh, Amílcar es ingeniero agrónomo de la Universidad de Monterrey, del TEC de Monterrey eh, y nos acompaña hoy para entrarle a
2: este negocio que,
1: del cual pocos conocemos, pero todos usamos. Bienvenido, Amílcar.
2: Gracias, Daniel, por la invitación. Un gusto estar aquí, compartir un poquito de las experiencias, de la de la historia de la sal, de lo que sabemos que hay, como tú dices, eh, la sal la consumimos todos, la tenemos todos en el día a día, pero va más allá de solo lo que comemos en la cocina o, en, o sobre la mesa. Sí, eh, vamos, vamos a ir entrando
1: a este tema, hablando un poquito de, de historia. Había un dato curioso de que encontramos unos datos de que había desde el preclásico medio temprano en Guatemala una producción de sal o unas salinas eh, de los nueve cerros, pero estamos hablando del año 1000 al 800 antes de Cristo. Claro. O sea, la mucho pro, antes.
2: La producción de sal es es, es es uno de los negocios, creo yo, más, más viejos de, de la historia humana. Eh, la sal está in, eh, increíblemente en la historia de, del mundo. Eh, te, hay mucha historia, ¿no? Está desde el momento en que los los, eh, los antepasados, los indígenas, usaban la sal como parte de los rituales. Era, era para, para limpiar el alma y todo. Eh, hay temas bien interesantes. Eh, el muro de, de la muralla china fue financiado con, con los sí. impuestos que se le cobraban a la extracción de sal en China. Incluso el uno de los monopolios más antiguos y más largos que ha habido en el mundo ha sido la sal, en China, justamente. Eh, también el, la famosa palabra del salario viene de, del pago de la sal a los romanos. A los romanos se le pagaban con raciones de sal y se les decía salarium argentum y de ahí viene el, el la palabra salario. Entonces, realmente ese, ese no él sí que no lo tenía no lo tenía no, verdad no lo tenía, el tenía, salario no, viene viene de la sal de los pagos de sal claro. en, en Roma sí la, la imagínate la otra historia interesante es la liberación de la India empieza en una salina mahatma Gandhi empieza su primera protesta pacífica que la forma es en la, es en una salina los ingleses dominaban el negocio de la sal en la India y y, y como dominaban la sal dominaban al país y ahí empieza todo esto y, y bueno hay, hay una historia muy importante alrededor de toda la sal y podríamos pasar mucho tiempo aquí contándote yo de solo, de, la de, historia. de solo a la historia de la sal, ¿verdad?
1: Eh, los usos de, de la sal también cambian mucho a, a través de, de, de esa historia. Eh, ho, hoy en día, cuando hablamos del de negocio de la sal, ¿cuáles son los principales usos que se le da a la sal?
2: Mira, la sal tiene, de acuerdo al, al, al Instituto de la Sal, hay un instituto en Estados Unidos de la sal y identifica 14.000 usos o aplicaciones. Eh, si hablamos a nivel global, eh, las grandes aplicaciones, una es la química. En la industria química eh, es un uso bastante importante, diría que es de los mayores consumos que podrían darse en el mundo en la sal. Están los el deshielo de carretera, Tú sabes, en los países donde neva, para poder disolver la, la, la nieve, se tira sal y eso genera un consumo muy alto por parte de las municipalidades o comunas uh -huh. y gobiernos para poder evitar que hayan accidentes de carros y demás o accidentes caminando en una banqueta. Luego está la industria de alimentos, eh, hoy por hoy, eh, pocos alimentos de los que están elaborados o fabricados, digamos, eh, en un proceso industrial, no llevan sal. La sal funge con diferentes eh, acciones. Unas son parte del producto, ¿verdad?, como un consomé o una sopa, y hay otros que son potencializadores de sabor, como en el caso de los chocolates o bien en alguna panadería, ¿verdad? Entonces, eh, cualquier producto elaborado, está lleva lleva como parte un, un gran un, un poco de sal o lleva claro. bastantes bastante parte de sal
1: Amílcar, cuáles son los, primer, lo, lo, los principales prae, países fuentes de, digamos, de, 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 de sal o de producción de sal cómo se dice se dice producción o se Pro, dice extracción? producción no producción
2: se habla de producción de sal eh, hoy por hoy creo que es China el país más eh, más eh, que tiene mayor producción le sigue le seguirá Estados Unidos eh, está Chile, eh, Brasil, los, México también, son grandes productores. El, 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 en el mundo, casi en todos los países, si no, si no tienen mar, probablemente tengan mina de sal. Entonces, son pocos los países que no tienen una producción o una extracción de sal. Ahí sí se, utilizamos el término extracción, cuando hablamos de, de minería de sal.
1: Ok, ahí, ¿cuál es la diferencia?, Okay. Explícanos la, la diferencia para alguien que no
2: entiende nada del tema. Sí, mira, eh, las fuentes de sal son dos. Básicamente tenemos la sal que se genera por el agua de mar, que es el es lo más común, lo que todos identificamos muy fácilmente, que es evaporar la sal de mar, ¿verdad? Eh, para eso es una, hay una técnica que pues la podemos conversar un poco. Eh, la fuente es pues hoy por hoy eh, infinita porque hay que todo el, el agua de mar tiene sal y luego están las fuentes de los de los yacimientos de, de minas de que están salares en el subsuelo y que están también a, a nivel del, de la tierra no como el salar de Uyuni en Bolivia, en Bolivia. que lo has oído tiene, sí, tres, sí, sí. tiene 300 kilómetros de largo eh, y eso es un salar es una un lago salado, petrificado ahí. Entonces, hay diferentes fuentes de donde puedes obtener y extraer sal.
1: Eh, ¿En Guatemala se dan los dos procesos, extracción y producción?
2: Mira, la, la producción guatemalteca básicamente es por base a base de la evaporación solar. Es sal de mar en su mayoría. Creo que hay un par de lugares como Zacapula, si no estoy mal, que tienen una extracción de sal muy limitada, muy específica, que es una sal con una característica de color eh, grisáceo negro, que la usan más para, para otros fines, no, no, no tan comercial como la sal que consumimos todos los días. Yo diría que la mayoría de sal sí produ se viene de, de, de la extracción de, del agua de mar,
1: ¿verdad? Contanos un poquito, en, así en grandes líneas, cómo es el proceso.
2: Mira, el proceso de evaporación de sal en el, de agua de mar es, es muy simple, es, es extraer agua de mar o agua salada de los esteros y esta se lleva a un sistema que, tiene, que está compuesto por una eh, infinidad de, de estanques o piscinas, como le quieras decir, que están interconectados todos. Estas, estos estanques están de alguna manera interconectados a base de niveles y lo que buscas es que el agua que recién bombeas del mar o de, la, de los esteros, que tiene una salinidad de más o menos 2 a 3 grados, eso es porcentaje también, lo vas evaporando a través del de calentamiento que le generan los rayos del sol a la superficie del agua y el viento que genera el movimiento. Entonces, a base de sol y viento, tú vas concentrando esa agua hasta el momento que se te forme una salmuera concentrada y permite la, ya la cristalización del cloruro de sodio, que al final es la sal. ¿Qué
1: tiempo, ¿Qué tiempo lleva ese proceso?
2: Mira, eh, aquí nosotros en Guatemala tenemos un, un proceso bastante eh, particular porque uh -huh. utilizamos en muchas áreas, utilizamos eh, plástico o nylon con un tratamiento específico que permite atraer más rápido los rayos del sol, lograr temperaturas un poco más altas, en la, en, la, en la superficie expuesta y eso hace reducir un poco los tiempos. Yo considero que debe estar más o menos entre los 20 a 30 días desde el momento en que tú haces tu primera, el primer bombeo de agua a cuando extraes el agua. Esto es un circuito permanente, o sea, tú bombeas todos los días agua al sistema y lógicamente se vuelve una producción diaria, ¿verdad?, en grandes países donde se extraen grandes cantidades de sal, el sistema cambia, ¿no? Cambia un poco porque son suelos ya eh, permeables, que no permiten, impermeables, perdón, que no permiten la, la, la que el agua pueda correr hacia el, hacia el, hacia el subsuelo. Y eso hace que tengan extensiones más grandes y que sus sistemas sean todo, un poco más tardados y pueden haber producciones hasta de un año. Ok, eh,
1: entonces lo que se forma es el cloruro de sodio, que es la sal que conocemos o, o todavía tiene otros procesos.
2: Bueno, eh, la sal que se forma es prácticamente la sal que consumimos, es, es, es cloruro de sodio. El proceso, lo que logras con, con, la, con, la, con el proceso es llevar a la calidad química necesaria que, que te pueda demandar el consumidor y esto digamos el consumidor en el, en términos digamos de una industria o, o en términos de un consumidor final en la, de ama de casa entonces de qué nivel tú logres una evaporación vas a lograr el nivel químico de la sal que estés buscando verdad entonces en eso en eso va cambiando pero al final todos consumimos cloruro de sodio eh, amílcar eh, eh, existe una
1: calidad de, de, de sal por origen o, ¿O por procedimiento o, o es un commodity?
2: Mira, sí hay calidades. Definitivamente en el, en el mercado se diferencian las sales por calidades. Por calidades de pureza, ¿verdad? Que es contenido de clorosodio, por cantidades, calidades químicas. Cuanto menos contenidos de, de otros elementos como calcio, magnesio, lo que comúnmente se llama dureza en la sal, están reducidos, pues tiene un valor mayor también influye en el proceso que tenga la sal, ¿verdad? Porque la sal no solo termina en, el, en la extracción o en la obtención de la sal en las salinas. Hay procesos industriales que, que siguen después de esto para mejorar la calidad de la sal, para tener un producto final con las características necesarias que los diferentes mercados también demandan, ¿verdad? Porque cada mercado tiene sus características que quiere del producto, ¿no? ¿Guatemala importa sal o se autoabastece? No, Guatemala se importa sal, se importa sal materia prima para procesar, se importa producto terminado, o sea, sal que ya viene procesada desde el origen y se produce sal también. Guatemala tiene un consumo de sal interesante que permite que los, los mercados estén abiertos al día de hoy, ¿no?
1: ¿Se llega a exportar o, o todo lo que se produce acá va para el consumo local?
2: Mira, eh, sí se exporta, se exporta sal. Nosotros en la compañía que yo represento exportamos a Honduras, a El Salvador, hemos exportado oportunidades a Costa Rica, a Haití en su momento, ¿verdad? Eh, hay algunos que exportan pequeñas cantidades a Estados Unidos, ¿verdad? Para, para Con mercados diferenciados. Y eh, indistintamente también exportamos la sal a través de muchos productos fabricados en Guatemala, a través de la industria que van finalmente a otros mercados eh, que posiblemente va ahí nuestro grano de sal en sus productos. Entonces estamos llegando a una diversidad de países, ¿verdad?
1: Perfecto. Eh, seguimos hablando, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando enseguida de del negocio de la sal con Amílcar García.
0: Nunca pares de avanzar. Ya sea que avances con pasos grandes o pasos retadores. Lo importante es darlos con seguridad La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital Simple y seguro Para que nunca pares de avanzar Back Credomatic Cuando decides transformar tu empresa te subes a muchas cosas Te subes a una idea, a un sueño Algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste Súbete a la innovación, a la seguridad, a la tecnología. Súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica. Atención personalizada en tu idioma todos los días y a cualquier hora. Actualización constante, facturación unificada cerca de ti. Súbete a Claro Cloud. Contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt
1: Continuamos con Amílcar García hablando del negocio de la sal. Eh, Amílcar, si vamos eh, precisamente a la empresa que representas a Sal, ¿cuál es eh, o, o dónde está el negocio principal de la empresa? Eh, ¿Qué tipo de sal se produce? ¿A quién se le comercializa?
2: Mira, eh, nuestro, nuestro negocio está orientado a cualquier segmento de consumo de, consumo de sal. Básicamente... Eh, están diferenciados, está, hay un segmento industrial de definitivamente importante que está, digamos, eh, dividido en la industria de alimentos, que es todas las industrias de alimentos procesados, embutidos, consomés, eh, productos enlatados, eh, sí. todos los productos elaborados que tú puedas ver en una, en una en un retail o en una tienda de autoservicio y que consumimos a diario. Está el segmento que es toda el área, digamos, de alimento de animales, toda la, los, la fabricación de concentrados, de piensos, que se llama comúnmente, a, a la alimentación de, de todo tipo de animal. También está la industria química, en la fabricación de cloro, de alcoholes, ¿verdad?, productos de limpieza. Eh, tenemos también en el área... ¿Esa sal área.
1: luce diferente o es diferente o tiene componentes distintos a lo que...?
2: Quim algunos con químicamente diferentes. ¿Le agregan o sea, cosas? Lo procesas de forma diferente. De Lleva un proceso un poco más elaborado en algunos casos. O la materia prima con la, que, eh, con la que utilizas para obtener el producto es de mejor calidad. Entonces, dependiendo de, como te digo, de las exigencias de cada cliente, desarrollas un producto. Eh, tienes también la línea de los textiles En la en 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 elaboración de textiles La sal es utilizada Así que tenemos una diversidad de industrias eh, A las cuales atendemos con diferentes productos
1: Perfecto hay, hay un término que se ha empezado a usar O se ha empezado a trabajar A, a comentar desde hace poco tiempo o Por lo menos yo lo conozco desde hace poco tiempo Que es el tema de la sal artesanal Sí eh, contame cuál es tu opinión respecto a eso o cu cuál es la, la, la diferencia sustancial.
2: Sí, mira, eh, hoy por hoy se empieza a, a diferenciar los tipos de sal para consumo humano y cuando hablamos de una sal artesanal es justamente una sal que tiene en su proceso poca tecnología, poco, poca mecanización, digámoslo así, y que se utiliza mucha mano de obra y la extracción básicamente se hace con mucha mano de obra eh, laboral. ¿no? Entonces esa es la diferencia de una sal artesanal a una sal digamos industrializada que es en nuestro caso que procesa, pasamos de una materia prima como sal y uh -huh. la convertimos a diferentes características de sal para diferentes justamente consumos. ¿no?
1: ¿Qué aportan el yodo o el flúor a la sal?
2: Mira, el, el yodo y el flúor finalmente son micronutrientes que se adicionan a la sal, ¿verdad? Y estos básicamente están regulados por los países. Dependiendo en qué país tú comercialices la sal, cada país tiene su regulación sobre el contenido de que debe de tener la sal, si debe tener yodo o flúor, o yodo y flúor. En el caso de Guatemala, es un país que pues tenemos la legislación eh, hecha para que tenga yodo y flúor, en el caso de las sales industrializadas, y hoy por hoy con un nuevo cambio que hubo en el reglamento, pues permite que las sales artesanales no contengan flúor, pero sí yodo. ¿Cuáles son los beneficios del yodo? Bueno, esto viene de hace muchos años. Eh, Guatemala en, el, en los años 50 fue pionero en, en, la, en la aplicación del, del yodo a la sal y logró contener muy bien la deficiencia de yodo en la población y eso causó eliminar el famoso bocio o huevo hecho que existía eh, en, en la población, ¿no? Entonces, pero el bocio finalmente es algo endémico, pero que más pareciera algo físico que limitativo. Hay otros factores más importantes que el yodo regula, porque al final la falta de la deficiencia de yodo es un regulador. Entonces, eso es lo que permite es regular mejor tu organismo y obviamente evitar ciertas malas bueno. funciones del organismo a, al final del tiempo, ¿no? Y el flúor pues previene la carie dental, ¿verdad?,
1: Perfecto. Eh, entonces, la artesanal no, no tiene la obligación de tener flúor, pero la, la industrializada sí. Así es, así
2: Perfecto. es. Perfecto.
1: Eh, ahora me interesa hablar porque estamos viendo todo lo que es esta nueva línea que, que tienen ustedes. Aquí estamos hablando de una línea específicamente ya, eh, o sea, eh, alimenticia. Así es. Contame de qué se trata, porque eh, también eh, o sea, hay una especificación mucho más grande en cada uno de los productos. Y antes uno conocía, por lo menos yo crecí, conociendo salfina y sal gruesa
2: y, y nada más. Eh, pero contame de qué se trata toda esta línea de productos. Claro, mira, eh, viene un poco a raíz de que en, en, el, en, el, en el mundo va cambiando las los gustos y va cambiando a, a tener productos un poco más o elaborados, o más... Eh, gourmet. Gourmet, exacto. Nosotros desarrollamos una línea gourmet. Eh, dentro de las líneas de productos tenemos obviamente la línea de consumo humano, que es lo que identificamos, que es toda aquella sal que va utilizada en la cocina, que utiliza la ama de casa en su cocina para la elaboración mm -hmm. de los alimentos, o bien la que utilizamos en la mesa para terminar de sazonar nuestras, nuestros alimentos en la mesa. Como tú dices, esto era lo que existía, dos tipos de sales muy, muy característicos, muy identificados por nosotros por muchos años. Y ahora hemos decidido desarrollar una categoría de la sal, diferenciándonos con una serie de productos que llenan ciertos gustos uh -huh. eh, al, 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 al consumidor. ¿no? Entonces hemos desarrollado una sal parrillera, un grano relativamente grueso, que permite crear ciertos sabores... Muchos más exquisitos al, al momento de asar la carne que una sal regular, ¿verdad? Tiene ciertas características que permite que los jugos se mantengan y logres ese sabor diferenciado. Y a la vez hemos desarrollado algunos otros productos como las sales que hemos colocado en algunos molinos, ¿verdad? Para poder ser triturada la sal con condimentos adicionales, ¿verdad? Hemos desarrollado una con chile cobanero, con hierbas finas y con tres pimientas. Además de la línea de sal regular, tenemos una sal que es reducida en sodio, donde logramos obtener una sal que tiene el 50% menos de sodio que una sal normal. Eso va muy adecuado para toda aquella persona que necesita mantener sus niveles de sodio bajos, hipertensos, gente con problemas cardiovasculares, eh, renales o diabéticos, que el doctor los manda a reducir su, con, su consumo de sal. Entonces, esta sal va muy bien para ellos. Porque puedes reducir el consumo de sodio sin reducir el consumo de sal. Así es, y sin perder el sabor, porque a veces, muchas veces, pierdes el sabor del alimento al, al, al bajarle la cantidad de sal o a, o a utilizar un sustituto de sal. Uh -huh. eh, tengo,
1: según algunas cifras del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, eh, en Guatemala el consumo de sal es de aproximadamente 5 gramos diarios por persona. ¿Eso
2: está dentro de lo normal a nivel global? No, eh, bueno, Guatemala. yo creo que el consumo de la sal va muy muy relacionado a los hábitos alimenticios. Eh, Europa, donde las comidas son mucho más extensas, mucho más grandes, andan alrededor de los 10. Eh, creo que hace algunos años leí un artículo que en Gran Bretaña andaban en 12 gramos diarios. O sea, y por eso viene mucho el tema del, de, la, de la, del consumo de la sal relacionado a la hipertensión también, ¿verdad? pero va más bien, creo yo, al, a los hábitos de alimenticios de cada, de cada, de cada región.
1: El problema puntualmente de la sal relacionada a la hipertensión
2: es el sodio. Así es, es el sodio. Listo. Que te retiene líquido. O sea, Perfecto. lo que hace el sodio es retener líquido, y al retener líquido, eso pues, hace que tu cuerpo se inflame, verdad, o se hinche, como decimos comúnmente, y uh -huh. eso lo que hace es, es eh, presionar todo el sistema sanguíneo y obviamente te sube la presión.
1: Hay, hay ahora también una, una moda, ahora que hablabas de toda esta línea que desarrollaron que tiene que ver con lo gourmet, de que está la sal negra, la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal... Eh, es una, ¿Existe realmente una diferencia o hay un tema de mercadeo detrás de eso?
2: Es un tema más de mercadeo. Creo que cada, cada industria nos vamos... Eh, tratando de diferenciar a través de agregar valor al producto, a diferenciarlo eh, y a, a, a obtener algún beneficio comercial a través de tener una, una percepción diferente del producto.
1: Eh, ¿Cómo está? Eh, yo sé que ustedes son parte de la Asociación Nacional de Salineros de Guatemala, ANSAL. Sí, sí. Eh, y también está la eh, Asociación de Productores y Empacadores de Sal Artesanal de Guatemala, pero eso no sé si es otra cosa diferente. Sí, son dos sociedades, okay. son dos asociaciones diferentes Contame, eh, la pregunta ahora es eh, ¿Cómo está en este momento El negocio de la sal en, en Guatemala? O sea, es un sector que Todavía tiene potencial de crecimiento Es próspero, me imagino que Si sí, el consumo eh, Per cápita es eh, Estable, o sea, la posibilidad De, de, de incremento de, de, de Producción o de negocio está en lo industrial
2: Sí, mira, el consumo De la sal crece al ritmo Del crecimiento poblacional es, 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 es el, el, lo que marca el crecimiento del negocio Va en relación al crecimiento poblacional Definitivamente puede haber una potencialidad si hay, una, si hay un desarrollo industrial importante en el país Digamos que venga una industria nueva Que consuma sal Y eso genere una demanda adicional Guatemala tiene una producción bastante estable Diría yo eh, Obviamente eh, es un mercado libre y eh, de esta cuenta tenemos productos que se importan, que viene ya terminado, materia prima que se importa y se procesa en el país y se convierte para abastecer y cubrir necesidades. Eh, pero es un negocio que ha subsistido por muchos años y sigue subsistiendo, pues, ¿verdad?
1: ¿Quién es el ente que regula la producción de, de sal?
2: No hay un ente que regule la producción de sal. Realmente no. el, el único Bueno, el ente que regula realmente no la producción, que regula la sal, la comercialización de la sal es el Ministerio de Salud Pública con el Departamento de Regulación y Control de Alimentos, que obviamente la sal por, por ser un producto fortificado, ¿verdad?, con yodo o con yodo y flúor, debe de obtener un registro sanitario. Y en el momento en que tú ya estás con un registro sanitario, obviamente estás bajo el control del ministerio en base de cumplimiento de tu fortificación, digamos, el, el ministerio vela porque tú cumplas el nivel de fortificación que, que la ley ha regulado. Eh, también, ya de alguna manera, lo ve eh, el Ministerio de Economía a través del cumplimiento también de eh, del etiquetado, ¿verdad? El cumplimiento del etiquetado que cumpla con todas las regulaciones, digamos, de, de identificación que debe de ir la Bolsa, pero no un ente que regule la producción. Ok.
1: Eh, la siguiente pregunta tiene que ver con el precio de la sal. Uh
2: -huh.
1: eh, el precio de la sal, eh, o sea, quién regula ese mercado o cómo o cómo se mueven las fuerzas en ese mercado. Depende de la cantidad de producción, depende de la demanda, de los movimientos de oferta y demanda. Eh, ¿Son precios internacionales? O sea, aquí en, en Guatemala lo que se produce está ligado a lo que son tus costos está ligado a un precio internacional.
2: Okay. Sí, mira, el, el precio no está regulado por... por más que por el factor de oferta y demanda y del clima, ¿verdad? Básicamente en Guatemala tenemos el factor importante es qué tan qué tan largo pudo haber sido el verano y eso lo que genera es una producción alta o una producción baja. Si hay una producción alta, obviamente hay más producto que ofrecer al mercado y esto lo que tiende es a, a reducir los precios en el mercado, porque hay más oferta que demanda.
1: Entonces, eso lo te había preguntado. Entonces, si ¿sí hay una estacionalidad en la producción?
2: En, en la producción sí hay una estacionalidad en Guatemala, porque solo producimos en verano. Producimos a partir de, de noviembre, diciembre. Bueno, ahora con todo esto de la lluvia, pues se ha ido retrasando el, el, el arranque de, la, de las cosechas. Pero pensemos que la cosecha empieza en diciembre y termina alrededor de abril finales de abril, principios de mayo, cuando empiezan las lluvias otra vez. Entonces, si ¿sí hay una estacionalidad, pero el, el consumo se, se, se mantiene durante todo el año. Y eso lo que hace es que, obviamente, en etapa de producción, por lo general los precios tienden a disminuir y en la época cuando ya estamos fuera de producción, pues empiezan a subir porque es un efecto oferta y demanda, básicamente.
1: Perfecto. Muchas gracias, Amilcar. Realmente una clase, porque no es un negocio que, como dije al principio, eh, todos consumimos, pero muy pocos entendemos o nos preocupamos por, por entender. Te, te agradezco mucho tu, tu presencia aquí en la entrevista. No,
2: gracias, Daniel, por la invitación y esperemos que, que, que algo haya servido eh, al, del conocimiento que tenemos. Seguro para que Para compartirlo. Sí. Muchas luego.
1: gracias. Eh, saludos para todos y los esperamos mañana en una nueva edición de la entrevista de las 12. Oh,